Hola, buenos días. Buenos eh, Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy día es, eh, voy a compartir un eh, eh, la, este, este tema que habla de Dios me visitará pronto. Sí, esto viene de, de, de la Madre de la Paz, la, pa, la Palabra de la Madre. Vamos a invitar a Heavenly Honey para leer. Sin sacrificio y servicio, uno no siquiera puede comenzar a pensar que está viviendo por el bien de los demás en lugar de uno mismo. A medida que cultivé estrictamente mi fe desde una edad temprana, acaricié un sueño profundo dentro de mi corazón. Ese sueño era liberar a mi Padre Celestial que a través de la historia, se entregó a sí mismo para la salvación de la humanidad. Deseaba liberarlo de las cadenas de nuestra historia caída. Durante los años de la posguerra, las calles de Seúl estaban llenas de heridos. Numerosos niños, incluidos los huérfanos de guerra, padecen hambre y enfermedades. Pocas personas pudieron recibir tratamiento oportuno cuando se enfermaban. Quería sanar a las lesiones de las personas, aliviar su dolor y guiarlas a un mundo más brillante. Como yo, era, era hora de entrar a la escuela secundaria en la primera de 1959, entré en la escuela de enfermería de San José. Madre verdadera dicho sin sacrificio, sin servicio. Uno no puede comenzar a pensar que está viviendo por el bien de los demás. Wow. Yo me encanta la palabra sacrificio y servicio. Yo he mencionado unos días atrás de que el verdadero amor siempre requiere sacrificio. Si usted conoce el significado, el verdadero significado del sacrificio y del verdadero amor, usted puede inclusive crecer y estar en otra dimensión y en otro nivel. Entendamos profundamente qué es el verdadero amor. El verdadero amor siempre requiere sacrificio. Tiene que pagar el precio, el precio sagrado. Entonces, el amor le pertenece a usted. No puede haber amor sin sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros llamamos madre? Todo el mundo ama a madre más que al padre. ¿Por qué? Esto es porque las madres siempre viven con la premisa de hacer sacrificios por sus hijos. Mientras más vos sacrificas, más usted sirve, más usted se convierte en el poseedor del amor y está centrado en el amor. Entonces, para poder experimentar el amor verdadero, para tener el amor verdadero, una sola manera, usted tiene que sacrificarse y servir a las personas. 
el sacrificio y el sacrificio y el sacrificio. Y servir, y servir, y servir, y servir. Esta es la mejor manera de, de crear la paz mundial. Esta es la mejor manera de realmente, realmente a encontrarse con las personas. Por eso es que nuestra madre habla aquí de que sin sacrificio, sin servicio, no podemos empezar a pensar qué es lo que es vivir por el bien de los demás. Y una persona con el carácter de un siervo odia el sacrificio. Además, además nunca podrá hacer un servicio que no lo beneficie. Porque el sirviente piensa en sí mismo primero. Esa es la mentalidad de un, de un siervo. El, la mentalidad de un siervo es no le gusta sacrificarse. Y siempre trata de ganar algo a cambio. Siempre, tra siempre tiene que, quiere tener algún beneficio para sí mismo. Y piensa en sí mismo primero. Esa es la mentalidad de un siervo. Nosotros venimos del de linaje de un siervo de un sirviente entonces el secreto para poder subyugar a todos es sacrificarse y servir antes que las palabras si realmente te sacrificas por los demás se te sacrificas te sirves por el bien de los demás ya no necesitas palabras no necesitas usar palabras si usted pone su palabra primero y quiere hablar primero en lugar de sacrificarse o servir nadie le va a seguir nadie ¿Por qué nosotros tenemos siempre conflictos? Porque siempre estamos, siempre estamos hablando primero en lugar de sacrificarnos y servir. Eso siempre hay, crea problemas. Sin hablar tanto, verdaderamente practicar el sacrificio, verdaderamente servir a los demás, entonces nosotros podemos crear la armonía, podemos crear paz. ¿Cuánto yo puede saber que te, que te ama? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo puedo saber que yo, cuánto yo amo a alguien? So, solamente pregúntese a sí mismo. ¿Cuánto tú puedes sacrificarte por ellos? Como esposo, ¿cuánto realmente tú amas a tu esposa? Eso significa, ¿cuánto realmente, cuánto yo puedo sacrificarme por mi esposa? ¿Cuándo, cuándo tú amas a tus padres? Eso significa, ¿cuánto tú puedes sacrificar por el bien de tus padres? verdaderamente yo amas a tu nación esto significa cuánto realmente estás tú deseando sacrificar por tu nación la madre verdadera ha dicho como yo estrictamente yo cultivé mi vida de fe desde una edad temprana yo me siempre me siempre desafié en mi corazón para poder liberar a mi padre celestial quien durante toda la historia Él ha, está, él ha estado trabajando por la salvación de la humanidad. Yo deseo liberarle de las cadenas de la historia caída. Nuestra madre verdadera sabía que Dios, nuestro padre, es un Dios del sufrimiento. Mucha antes de que recibiera la bendición sagrada con nuestro padre. Entonces, el, la, el, el deseo de nuestra madre también era eh, liberar a Dios de su sufrimiento. El deseo que de cualquiera que haya experimentado el corazón de Dios es liberar el corazón afligido de Dios. Así como los padres verdaderos, así, cuando experimenta su corazón, su deseo, todos pueden tener ese deseo muy fuerte 
al margen de su propia situación, realmente quieren liberar el corazón de Dios. Así como los padres verdaderos, como nuestra madre, nuestro padre, y otras parejas bendecidas que han experimentado el corazón de Dios, su vida, su meta final realmente es cómo, cómo liberar a Dios. Como los padres verdaderos, también debemos mostrar nuestro deseo de por vida de liberar el corazón afligido de Dios. Sin embargo, mis hermanos y hermanas, la liberación de Dios del sufrimiento y el dolor es liberar a los seres humanos. Los, el deseo de Dios es liberar al ser humano, los hijos de Dios. Por lo tanto, la liberar, la, la, la liberar a la humanidad, podemos verlo, la liberación de la humanidad podemos verlo como la liberación de Dios. Por eso, aquellos que realmente que se que, que se, se que se importan de Dios se importan también de la humanidad. Por favor, Gemelijani. No podemos encontrarnos con Dios desde una posición de reinar sobre los demás. Él nos encuentra cuando estamos trabajando silenciosamente por el bien de aquellos en mayor dificultad que nosotros mismos. Llegué a saber esto cuando estábamos en la voluntad de Dios desde la posición inferior, la posición de ofrenda y autosacrificio. La amargura de Dios se desvanece y Él vendrá a nosotros. Nuestra madre dice, yo llegué a saber, yo llegué a saber que cuando pensamos en la voluntad de Dios desde la posición inferior, que es la posición de un sirviente, el corazón paternal, cuando... Nuestra madre, nuestro padre han cuidado a sus hijos desde la posición de un sirviente y han servido a los hijos de manera voluntaria, con alegría, con, con mucha felicidad. Tenemos que tener siempre esa misma mentalidad para poder cuidar a las personas. Siempre tenemos que ser tenemos que tener este esta posición más baja de un sirviente para servirles, para sacrificarse. Yo, yo pienso que esta es la manera de poder liberar el corazón de amargura de Dios. Hoy día para las pala la palabra de nuestro Padre es, yo ni siquiera oré por mí mismo, cuando inclusive cuando estaba siendo torturado. Eh, vamos a leer. No dormí durante una semana en el anhelo de Dios. Era normal para mí no ir a dormir durante una semana por anhelo de Dios. A veces, mis ojos estaban tan hinchados por el llanto que no podía ver la luz del sol. Sobre la base de este estándar, hay que saber que tan falsos son los miembros del movimiento de unificación, ¿entiendes? Soy una persona con una conexión con el cielo. Por lo tanto, camino por un camino que es beneficioso para el cielo. Por lo tanto, debo ofrecer todo lo que tengo. Incluso si, inclusive si yo muero de hambre, tengo que estar agradecido al, para el cielo. Estoy comien, comiendo y viviendo bien en Seúl. El hecho de que esté comiendo bien ahora no significa que debas pensar, «Ah, el reverendo Mon está comiendo y viviendo bien». Mientras que yo solo he hervido, he comido cebada, 
no hay que pensar de esta manera así en absoluto. Ya he caminado por ese camino antes y he establecido el fundamento. Gracias. Aquí, yo creo que el, lo, el, el título es diferente. El título es diferente. Dice, no dormí durante una semana en anhelo de Dios. El Padre ha dicho, era normal para mí no irme a dormir durante una semana por anhelar a Dios. No puedo imaginar esto. Yo, yo no podía entender esto cuando el Padre decía esto. Entonces lo decía. Era normal para mí no ir a dormir durante una semana por anhelar a Dios. Yo, yo realmente envidio verdaderamente al Padre verdadero que que se encuentra con Dios, que echa de menos tanto a Dios, yo siempre pienso, cuando yo pueda alcanzar aquel nivel del corazón de nuestro Padre, es realmente muy difícil que tenemos este linaje caído, entrar en, en la dimensión del corazón de Dios, que esto significa que a pesar de que yo no, no pueda cambiar toda mi, mi linaje de sangre, no, pero... No hay otra no hay otra elección. Tenemos que seguir intentándolo. Aquí está el problema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros podemos convertirnos en seres humanos que realmente podamos realmente anhelar a Dios? Ese es, ese es el problema. Porque el Padre está hablando de que el reino de los cielos es el, el reino del de corazón que anhelante. Esa es la esencia. ¿Cuál es la esencia? del corazón, es el corazón que anhela. Inclusive, aunque estés, aunque esté tan aquí cerca de ti, con aquella cercanía y siempre creando un, aquella unidad. Entonces, yo he pensado mucho, yo he, bu he buscado las palabras del Padre, cómo yo puedo tener este tipo de corazón que anhela tanto. Entonces, la primera etapa de anhelo comienza con la noción, con ese concepto. Y sigues pensando en lo que significa la palabra anhelo. Tiene que pensar en esto, el concepto de este anhelo. Y como personas caídas, no, no es fácil de tener este corazón adelante. Entonces, ¿cuál es la primera etapa de ese anhelo? Es, comienza con la noción, como un concepto primero de lo que es el anhelo. ¿Qué significa? ¿Qué significa anhelar? ¿Qué significa corazón adelante? ¿Qué significa? Y piense en esto, en ese concepto, a corazón que anhela. Y la segunda etapa es la conciencia del corazón anhelante. Usted tiene que ser consciente de un corazón adelante y realmente reconocer una y otra vez y el tercer uh, etapa es visualizar ese anhelo. Anhelar a la persona que usted echa de menos eh, eh, todo el tiempo visualizarla. Por ejemplo, su familia o alguien a que usted respetas. Entonces, por mí, por ejemplo, no he ido a mi hogar ya, a, ya hace mucho tiempo. Y yo, por supuesto, yo tengo mi... Yo, Hablo con, con ellos y, y me comunico a través de, de video, chat. Y, 
pero cuando yo, cuando yo pienso en mis nietos, yo veo que están creciendo tan pronto. Y cuando yo pienso en mis nietos, yo realmente tengo ese corazón anhelante. Y también mis hijos. Cuando empiezo a pienso en mi esposa, yo tengo, realmente estoy lleno de un corazón anhelante. Cuando yo pienso en mi madre física, 93 años. Cuando yo pienso en ella, automáticamente mi corazón adelante aparece. Entonces, cuando yo pienso en mis nietos, en mis hijos, en mi esposa, en mi, pa en mi suegro y mi propia madre, mis propios hijos espirituales, yo estoy lleno de ese corazón adelante. Inclusive una persona caída tiene este tipo de corazón adelante. Y. Eh, yo empiezo a visualizar a ese corazón que anhela. Inclusive los padres caídos tienen este corazón que anhela. Imagínense los padres verdaderos, imagínense el Padre Celestial. ¿Es verdad que tú eres mi padre? ¿Yo soy un hijo de Dios? ¿Cuánto el Padre Celestial realmente ha estado anhelando por mí? El Padre Celestial. Yo tengo este corazón adelante por ti y este y, y, y a veces tienes esa, esa sensación de que estás tan cerca y muchas veces derramas lágrimas yo realmente aprecio muchísimo al Padre que me ha enseñado cómo volver al Padre Celestial sin cuidar a mis hijos es imposible tener este corazón que anhela sin mis padres, mi madre Imposible, inclusive visualizar este corazón que anhela. Sin mis nietos, yo no sabría lo que es el significado de este corazón adelante. Esa, de hecho, de esto es lo es todo en el reino de los cielos, porque tú lo tienes todo. No tienes que pensar qué vas a comer, qué vas a vestir, dónde vas a dormir, porque ya lo tienes todo en el reino de los cielos. La esencia del amor verdadero es el, ese corazón que anhela a pesar, aunque usted lo tenga la persona al lado y estar con ese anhelo de estar siempre así que cuánta belleza hay aquí, ¿verdad? Y entonces la tercera etapa es visualizar ese anhelo y cuando usted anhela y, y, y visualiza esto entonces sus hijos, sus padres o su, o su novio, su novio, lo que sea entonces ¿Cuál sería la cuarta etapa? Es repetir con ese deseo desesperado y honesto de, y deseo de, anhel, de anhelo, realmente anhelando. Y el, la quinta etapa es que en, en algún momento toca tu corazón. Si tú repites esto continuamente con esa desesperación, con este, en, es, realmente este corazón honesto, entonces inmediatamente va a se, se va a conectar con este corazón adelante. El Padre ha dicho que, dado que el, las personas caídas son externas, primero debemos conectar lo externo a lo interno. Las uh, los, los personas or, originales realmente pueden se, percibir las cosas antes que se, lo pasen, pero las personas caídas tienen que estar conscientes primero. Yo tengo que tener un corazón adelante. El Dios me está anhelando. 
Ten, quiero tener este corazón adelante por Dios, tiene que ser consciente, siempre tiene que reconocer, porque somos personas caídas. Entonces trate, si, primero, si, eh, ser consciente. Si usted quiere, por ejemplo, anhelar a Dios, usted tiene que tomarlo siempre pensando la, el pasado de Dios. Por eso es que el Padre ha dicho, tiene que orar, muy frecuentemente con la, el corazón de Dios en la familia de, de Adán, cuánto Dios realmente estaba feliz cuando los creó y cuando creó a sus hijos Adán y Eva, todas las cosas que pasaron de manera emocionante. Entonces tiene que pensar la creación de Dios antes, antes de crear inclusive el corazón de Dios. El Padre ha dicho, una persona sin añoranza, es una persona falsa. Eh, los hijos falsos no tienen, no tienen anhelo por sus padres. Los padres falsos no tienen anhelo por sus hijos. Como Abel, el hecho de que no añore a sus miembros nos dice que es un falso líder. Como esposo, si no tiene un corazón que anhela a su esposa, él es un esposo falso como miembro si no tiene un anhelo por los padres verdaderos es falso como Mesías tribal celestial si no tiene este corazón que anhela por su propia tribu es una persona falsa es un Mesías tribal falsa usted tiene que crear tiene que siempre vivir consistentemente con esta vida de Johnson entonces, la mejor manera de crear este corazón que anhela es el Johnson. ¿Cuál es el propósito del Johnson? Crear el corazón que anhela a los padres celestiales, el padre verdadero, a los a mis miembros de mi, de mi tribu. Tenemos, Por eso es que el Johnson es la mejor manera. Sin Johnson, como personas caídas, no podemos crear el ambiente de ese corazón que anhela. No podemos entrar en la demisión del corazón. Deberíamos ser capaces de ser, de, debemos ser agradecidos por el cielo, incluso cuando estamos hambrientos. Este, esta es una guía realmente muy grande, porque yo siempre estoy hablando de este corazón de anhelo, porque es la esencia del corazón. Hoy día quiero, eh, quiero hablar al ministerio de los jóvenes, la posición de sirviente y el, el hijo adoptivo. La posición, ¿Cuál es la posición de un sirviente? Como una persona que aún no ha nacido de nuevo y no conoce las circunstancias, no ha tenido experiencias de renacimiento y no conoce las circunstancias de Dios y el corazón de Dios, necesita pasar por una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, la en, en la posición de un, de, de un siervo, no, nunca ha experimentado el renacimiento. Por eso es que, entonces, alguien que sal, ya entró a la iglesia y solo acaba, acaba de entrar a, como miembro. Y entonces su posición es posición de sirviente y tiene que ir a través de su Abel, quien ya ha renacido antes. Usted tiene que tener... Esa relación de corazón. Usted tiene que tener una relación 
de, de corazón con un Abel, cuando usted tiene es y usted tiene que realmente eh, seguir la dirección de su Abel. El siervo todavía está en una posición en la que no ha sido liberado de su pasado, de su pecado, y no ha sido liberado de su pecado. Una, es, 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 una, es una posición que puede liberarse de su hábito equivocado solo cuando está bajo el control de Abel. Entonces, aquellos que están en la posición de siervo siempre están cometiendo pecado y siempre se arrepienten y siempre tienen ese dolor de la conciencia siempre se siente culpable capítulo 2 eh, las cosas físicas es como un animal que está siempre preocupado que comer que beber que que, que dormir es como la, el nivel de un animal esa es la posición de sirviente Nunca está liberado de su pecado. Por eso no ha podido superar ni la pornografía, y no ha superado el mundo caído y, y con pensamientos de capítulo 2 y, y todo este tipo de pensamientos. Eso realmente, ese es realmente todavía una posición de sirviente. Y es todavía el linaje de Satanás el que corre por sus venas. El sirviente, este tipo de este tipo de pensamientos de capítulo 2. Por eso es que aquellos que están en la posición de un sirviente nunca, nunca están liberados del pecado. Es una vida centrada en la carne como los animales. Solo enfocados que comer, que beber, que vestir, centrado en los deseos físicos. Una persona en esa posición puede romper sus hábitos solo cuando está en el control de un Abel. Es, esta persona no puede controlar sus deseos. Entonces necesitas tener alguien que puedas que te pueda entrenarte como el Abel que te pueda que te pueda entrenar de otra manera si estás cuando usted estás libre físicamente vas a cometer pecado una y otra vez porque yo vengo de un linaje de un sirviente es la religión de un siervo que tiene la apariencia de creer en la superficie mientras solo mantiene rituales y hace mandatos de acuerdo con el linaje del que uno nació el, la, la fe de un sirviente es muy ritual es muy horizontal y siempre centrado en sí mismo y está solamente solamente está orientado por caminar 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 solamente está solamente un hábito no tiene no está no está concentrado en la relación de corazón solamente trabaja 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 y hace dinero esa es la posición de un sirviente y siempre y continuamente y y oh, alguien me está viendo ok entonces tengo que portar bien. oh mi abel me está chequeando ah me tengo que portar bien No usa el corazón. 
Y esa es la posición del sirviente. Dado que Pedro, uno de los eh, discípulos principales de Jesús, eh, da, eh, siguió a Jesús esperando que disfrutaría del día de que el Señor fue glorificado, huyó cuando el Señor llevaba la cruz. La naturaleza de un siervo quedó al descubierto. Si hubiera estado en la posición del hijo adoptivo, habría, muer habría muerto junto con él. Por eso es que no creció. No, si, si, él, a lo mejor siguió a Jesús, pero no pudo separarse de esta posición de sirviente. Entonces, fue una cuestión muy externa. Oh, ah, Jesús hace milagros. Oh, yo confieso, tú eres mi Señor. Sin ninguna o una conexión de corazón. Por eso Jesús dijo y les dijo a Pedro. Fuera de aquí. Satanás, fuera de aquí. Nunca conoció el sufrimiento interno de Jesús, el corazón interno. Esa es la posición de un sirviente. No, podamos, no vamos a culpar a, a Pedro, porque nosotros somos igual que Pedro. Nosotros somos iguales que los discípulos de Jesús a veces. Un siervo es una persona que quiere recibir solo un gran, una gran gracia centrada en sus propias circunstancias y recibir, recibir solo grandes dones lo que implica un trabajador. Él, ella sirve al, sirve al propietario solo para recibir salarios por el trabajo. Ok, el dueño va a pagar un salario, ok. Entonces te conectas con el dueño centrado en el trabajo, centrado en el dinero. Das esta, y ya está, no más que eso. No hay una relación de corazón. Y esa es la posición de un sirviente. Entonces, ¿Cuál es la posición de un hijo adoptivo? El, el hijo adoptivo es diferente. Es una persona que conoce las circunstancias de los padres verdaderos y puede indemniz, in, in, indemnizar incluso los pecados de sus antepasados. Y a medida que vive su vida de fe, su linaje de sangre está siendo cambiado gradualmente. Y cada vez es mejor y mejor. Aunque no puede entender el corazón de Dios todo, pero trata de cuidar las circunstancias y trata de ser responsable tra, trata de ser responsable por el sufrimiento de los padres a pesar de que mi corazón todavía no alcanzaba ese nivel yo trato de consolarle trato de confortarle y trabajo duro y a veces tengo ese corazón a veces me olvido pero ellos ya han experimentado en el camino este cambio de linaje de sangre ese es del de, 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 de linaje de un sirviente como el hijo no adoptó a pesar de que todavía no ha tenido un cambio de linaje de sangre, tiene un sentido de apego que trata de cuidar las circunstancias del propietario desde el punto de vista del de dueño uh, dice oh mi entonces, oh, dice, ok, ¿qué es lo que mi Abel haría así? Y trata de atenderle, trata de amarle, trata de servirle. No solamente trabajar, trabajar, trabajar. Él trata 
de entender la situación del propietario como, su pro, como suyo propio y trata de asumir responsabilidad. Gradualmente su linaje de sangre está siendo cambiado y se convierte en un ser de esperanza tanto en el mundo espiritual como en la tierra. A pesar de que todavía no ha no entrado en el, en el mundo del corazón, pero normalmente se esfuerza mucho a pesar de las dificultades y a veces, a veces está en la posición de un sirviente, pero sabe que no puedo comportarme así. Tengo que cambiar mi linaje de sangre, tengo que cambiar mi actitud. Entonces pone mucho esfuerzo y entonces usted puede ver gradualmente el crecimiento y el cambio de linaje de sangre y trata de ser responsable por otros y el padre dice convierta se convierte en un ser de esperanza tanto en la tierra como en el mundo espiritual y él llega a saber claramente que él pertenece al padre por lo tanto él es propiedad del verdadero propietario que es eh, cuando está en la, en la, en, como hijo adoptado, es, uh, está en la etapa de crecimiento, y a pesar de que no ha alcanzado todavía el nivel del corazón. Pero tu concepto vertical está claro, dices, eh, yo pertenezco a Dios, pertenezco a los padres, yo estoy sirviendo, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Y con este alineamiento vertical y entiendes el, y tienes un entendimiento claro del principio divino, a pesar de que a lo mejor tus acciones todavía no han alcanzado ese nivel, pero mis acciones eh, están, está, eso significa que tú con esto has conseguido ya estar en la posición de un hijo adoptado. Si pertenezco a Dios, yo soy absolutamente obediente, no puedo insistir más en mi propia opinión. Si yo pertenezco a Dios, cualquier cosa que Dios mande, yo voy a seguirlo. Un hijo que realmente respeta a sus padres, debe obedecer lo que lo que quieren o, o lo que sea que en lugar de que, que lo que sus padres le convenga. Esto es muy importante. Tengo que enfocarme qué es lo que mis padres quieren. No es que los padres están enfocados en mí. Un hijo adoptivo, un verdadero hijo eh, El verdadero hijo y el verdadero hijo, el hijo adoptado son, son diferentes linajes. Un, y un hijo adoptivo dice, oh, yo mi padre, yo, tú eres mi padre, tú eres mi madre. Pero el linaje es diferente porque, claro, el linaje viene del linaje eh, caído y tú sabes que eres un hijo uh, y, y tienes que, eh, tú sabes que eres un hijo adoptivo y sabes que tienes que llamar padre y madre a estas personas y a pesar de que Y a pesar, pero tú sabes que claro que tu linaje de sangre es diferente pero tú tratas de respetar, amar y seguir y se, quieres ser responsable por ellos entonces ya es otro nivel el padre ha dicho si los unificacionistas alcanzan como poco esta posición de hijo adoptivo el padre ha dicho Todo el movimiento de unificación completamente sería, estaríamos en, otro, en otra etapa, a pesar de que hemos recibido la bendición. Muchos todavía están en la posición de siervo y poco a poco madurando tratan de ser responsable por las, las responsabilidades de Dios y los, las responsabilidades de los padres verdaderos. 
a pesar de que nuestro corazón todavía no ha alcanzado eh, la completación. Mis, mis hermanos y hermanas, nuestra meta final no es quedarnos como sirvientes, no no convertirnos tampoco en hijos adoptivos. Al final es cómo yo puedo convertirme en verdadero hijo, en verdadera hija. Verdadero hijo, verdadera hija, no tienen ninguna separación entre padres e hijos y completamente entienden el corazón de Dios. Como nuestro padre verdadero, cuando piensa en Dios, solamente pensando las lágrimas empiezan a derramarse y las, no las puedes parar. Cuando usted mira a las personas, siempre puede simpatizar con ellas. Quieres ayudarles y les tratas a todos como hijos e hijas, pues son personas caídas. Siempre lágrimas. Y él o ella, su meta es cómo liberar el corazón de Dios. Nada más. Solo lágrimas, solo sacrificio. Ese es el nivel de un hijo filial, una hija filial. Mis hermanos y hermanas, el corazón eh, todavía nos queda mucho por hacer, pero por, por lo menos podemos entender quién soy, qué tipo de nivel de corazón tengo yo. Por lo menos podemos reconocer quién soy yo. Y podemos realmente seguir adelante centrados en nuestra meta final como convertirme en hijo, en hija filial de, de Dios. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Young.